0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu serviço de atualização e revisão em clínica médica. Começando o ano com uma revisão, uma revisão de pé diabético diretamente do Guia TDC. Se você ainda não assina, então, a gente tem uma revisão por mês. Essa revisão é escolhida pelos assinantes. Além disso, a gente tem um caso por mês, um caso clínico discutido e três tópicos por semana, com novidades do que saiu nos últimos jornais, além de mini-revisões ou discussão de evidência de outros temas de clínica médica. Para assinatura do Guia TDC, se você quiser ter um período teste, confere aí a revisão de pé diabético.
1: Olá, assinante do Guia TDC, o seu serviço de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes.
0: E eu sou o Frederico Amorim. É,
1: Fred, a gente está aqui junto para falar da 16ª revisão do Guia. Mais uma das votações super apertadas, a gente sabe, né, passando aqui para 20 ouvinte novo. A gente sempre faz uma votação da revisão ao final do mês em que você, assinante, participa dessa escolha. E foram três temas, são sempre três temas, e ficou aí infecção de corrente sanguínea infecção por grano negativo e pé diabético, e quem ganhou foi pé diabético. Esse tema
0: fácil, né Fred? É, João, o pé diabético tá vindo recorrente nas votações aqui, fica em segundo, segundo, finalmente ele ganhou e é um tema, assim, bem complicado, bem difícil, bem complexo da gente discutir hoje, mas acho que dá muita dúvida nas pessoas, né?
1: Isso, acho que esse é o ponto, né? É um tema que dá muita dúvida, o conhecimento objetivo sobre esse tema chega pouco nas pessoas, né? A gente vai tentar aqui trazer, então, uma sistematização aqui do atendimento e tratamento desses pacientes. Perfeito. Tá, Fred, então como é que a gente organizou
0: aqui essa revisão de pé diabético? João, aqui a gente vai começar primeiro falando o que, que é o pé diabético. Uhum. Depois a gente vai falar de uma classificação de úlcera diabética, que vai ser importante para o diagnóstico e tratamento do pé diabético. Beleza. Depois a gente vai focar no pé diabético infectado, falando de diagnóstico e tratamento. Em seguida, falar de... Outras terapias, e aqui a gente vai falar de cirurgia, a gente vai falar de cuidados locais, curativo, câmara hiperbárica, todo esse tipo de coisa a gente vai comentar aqui. E termina com o quê? Aí o finalzinho, rastreio e prevenção do pé diabético. Combinado, Fred. Já para entregar pro nosso assinante, quais os principais documentos, diretrizes que a gente se baseou aqui? Aqui, João, a gente vai se basear em dois documentos principais. Tá. Uma revisão de úlcera em pé diabético do JAMA desse ano, beleza. então de 2023, e uma diretriz também desse ano 2023 do Grupo Internacional de Trabalho em Pé Diabético, o IWGDF. Beleza, como sempre, essas duas referências vão estar linkadas
1: lá no, no site ou no aplicativo para você que quer se aprofundar, ver a evidência aí no local de publicação. Mas vamos começar então, Fred, para falar aqui para o assinante o que é pé diabético.
0: Se a gente precisar definir, João, o pé diabético é a destruição, ulceração ou infecção do pé em pacientes com diabetes. Uma coisa relativamente comum de acontecer, né? E aqui a gente tem dois caminhos que podem levar ao pé diabético. Hum. Primeiro é o caminho da neuropatia e segundo da doença vascular periférica. Neuropatia, que é uma complicação
1: direta da diabetes e a doença vascular periférica, que está muitas vezes associada né, à, à diabetes. Né? A diabetes acelera esse processo também.
0: Pronto. Começando pelo, pela neuropatia periférica... Aqui a gente tem três elementos... O paciente perde a capacidade sensitiva... E aí de, a sensibilidade ajuda na proteção... Uhum. Segundo, ele perde a capacidade motora... E isso pode causar deformidades no pé... Que facilitam a formação de úlceras... E por último, ele perde a capacidade autonômica e aí causa ressecamento do pé, diminuição de cicatrização. Tá, então três mecanismos dentro da própria neuropatia, né, que
1: podem é, explicar aí o surgimento do, desses problemas desses pacientes.
0: Exato. Esses três mecanismos vão facilitar a formação de calosidades, e aí essas calosidades vão ser formadas em pontos de maior pressão no pé do paciente diabético. Por isso a localização, então na base do dedo, ou na própria ponta do dedo, ou na região plantar. Entendi, isso é um pouco da neuropatia
1: motora também junto, bate Eu não sinto, tem umas proeminências ali e aí vai acontecer tudo
0: aquilo que a gente sabe, né? Perfeito, por baixo do calo forma um hematoma, quando sai a superfície do calo esse hematoma vira uma úlcera e aí que é formada a úlcera diabética Beleza, esse é o mecanismo então da neuropatia Exato, outro mecanismo é a da doença arterial periférica que vai causar úlcera por isquemia mesmo Tá. É importante a gente saber esses mecanismos porque isso vai ajudar tanto na classificação quanto no tratamento desses pacientes e até na prevenção. Beleza.
1: E às vezes os dois, né? Vai acontecer até os dois aí, eu tenho um pouco de cada, que não é raro também da a gente ver, né?
0: É, a gente diferencia só para ter um entendimento melhor, mas os dois podem acontecer e geralmente acontecem em conjunto. Tá,
1: Fred, entendi esses dois mecanismos, né? A gente vai retomar eles no futuro aqui na nossa conversa. Mas passando agora
0: para classificação, como é que funciona? Aqui, João, essa classificação vai usar três eixos para avaliar a úlcera diabética. O primeiro eixo é sobre a lesão, se ela é profunda, extensa, etc. O segundo é sobre a infecção do pé diabético, que aqui também é extensão da infecção, presença de sintomas sistêmicos. tá. E por último, a presença de doença vascular periférica e aqui uma avaliação mais direta que a gente vai comentar. Então vamos de cada uma? Tá, o nome dessa classificação, né, a gente estava comentando, é o Wi-Fi,
1: uma brincadeirinha aí, né, do inglês, o W o, o, o de Wound, o I de
0: Ischemia e o FI de Foot Infection, né? Exato, aí fica W e FI. Perfeito. Tá, beleza. Todos os três eixos, eles são classificados de 0 a 3, sendo 3 o mais grave. Tá, Vamos para o W então Então na lesão, se eu tiver uma lesão superficial, eu vou classificar como 1 Se eu tiver uma lesão profunda que aparece osso, ligamento, ou tendão, eu vou classificar como 2 E se eu tiver uma lesão extensa que envolve não só a parte de baixo, a parte plantar Mas envolve o antepé e o médio pé, aí eu vou classificar como 3 Beleza, lembrando assinante que a figura
1: com a classificação tá lá no, no site ou no aplicativo, né? Mas então, vou graduar primeiro conforme a exposição né, e local de acometimento aí. Perfeito. Seguindo na sigla aqui, então, o próximo é o ID e isquemia, né? Isquemia
0: isso aí aqui a gente vai fazer a avaliação da doença vascular periférica que aqui é uma avaliação mais objetiva. Uhum. Aqui ele recomenda usar o índice tornozelo braquial, famoso ITB. É, além disso a gente pode fazer avaliação de pressão sistólica no tornozelo, pode fazer pressão dos próprios dedos, então tem algumas maneiras de fazer. E essa classificação é, vai depender dos cortes. De cada técnica. Então, cada técnica vai ter um corte certinho que a gente também deixou no guia. Lembrando
1: que o ITB você não faz palpando o pulso, né? É com o Doppler e o, o manguito aí de pressão. Tá, agora para o final da sigla, o FI de foot infection, infecção do pé.
0: Aí aqui, se eu tiver uma infecção localizada, pequena, eu vou considerar como grau 1 ou leve. Se eu tiver uma infecção um pouco maior, e aqui o maior é maior do que 2 centímetros de vermelhidão em volta da lesão, ou se ela envolver outras estruturas mais profundas, então se tiver algum abscesso, se tiver osteomelite, se tiver faceite, eu vou considerar como 2, que é uma moderada, e por último, eu vou colocar como 3, que é a grave, se ele tiver sintomas sistêmicos. Aqui, aumento de temperatura, então febre, taquicardia, etc. Sinais inflamatórios aí, né? Perfeito. Beleza, Fred. Entendi
1: aí como é que funciona. Mas uma vez que eu classifiquei o paciente, o que, é que eu faço com essa classificação?
0: João, além dela, dessa classificação ajudar a gente a, a pensar o que, que a gente precisa avaliar nesse paciente, ela pode me trazer duas informações. Hum. Risco de amputação do membro do paciente em um ano. Tá. Então, quanto maior a gravidade desses três eixos, Maior a chance disso acontecer. E segundo, a probabilidade de benefício de revascularização nesse paciente. Então são dois desfechos diferentes.
1: Então tá ajuda na
0: tomada de decisão e prognóstico, né? Perfeito, só que aqui a gente não vai somar os pontos e ver um resultado final. Aqui a gente vai pegar cada pontuação e tem uma tabela específica onde eu vou cruzar os dados de cada eixo. As coordenadas, né? O W é
1: tanto, o FI é tanto, o I é tanto, aí dá um, um, um quadradinho aí dentro de um plano cartesiano, digamos assim, e aí você vai ter a noção de, do prognóstico e do benefício de revascularização.
0: Isso, ele divide em muito baixo risco, baixo risco, médio risco e alto risco. Eu recomendo que a assinante pegue essa tabela agora só para entender o que a gente está falando, que é algo que é um pouquinho mais difícil de falar por áudio, né? Uhum, você vai, aspas aqui, plotar os valores que você
1: colocou nesse gráfico, né? Perfeito. Tá, Fred, agora sim, o paciente se apresenta muitas vezes já com uma úlcera, né? Como é que eu organizo na cabeça ah, os grupos de pacientes que têm a úlcera
0: para facilitar aí a avaliação? Aqui, João, a gente vai falar de quatro cenários diferentes. Tá. O paciente que tem uma úlcera, que não tem infecção nem isquemia. Então, tá. ele tem só a úlcera, a princípio. Beleza. Eu posso ter um paciente que tem a úlcera e essa úlcera está infectada, mas ele também não tem alteração vascular, não tem isquemia. Uhum. Eu posso ter também o contrário, paciente que tem úlcera, tem alteração vascular, mas não tem infecção nesse momento. Ok. E por último, eu posso ter tudo junto, um paciente que tem a úlcera infectada e com esquema junto. Basicamente um sim ou não aí para duas perguntas,
1: tem infecção ou não... Tem isquemia ou não, né? Vamos para a primeira, tem infecção ou não? E eu imagino que isso seja uma dúvida de muitas pessoas, uhum. né? Porque não é como uma infecção de pele comum, né? Você tem ali um ferimento, o ferimento pode ter algum grau de secreção, você não sabe
0: se faz parte ou se está infectado. Como é que a gente faz aqui? Aqui, João, os sintomas que a gente espera são relativamente semelhantes. Uhum. Então, o que a gente vai esperar? Dor, calor, hiperemia e inchaço no local, os quatro principais. Assim como possível saída de secreção. Só que aqui o, o ponto importante é que a úlcera em si, a própria úlcera, tem elementos que vão fazer você confundir algum, de, algum desses pontos. Então ela pode ter uma hiperemia em volta, uhum. e aí você pode ficar em dúvida se isso é uma infecção ou não. Ela pode ter saída de secreção pela cicatrização, e você ficar em dúvida se a secreção é de infecção ou não. Então tem alguns pontos que fazem a gente confundir, e é difícil, na prática, a gente conseguir identificar sinais e sintomas específicos para a infecção. aqui não vai ter um teste definitivo, né? Você vai juntar evidências, né? Infelizmente sim Além disso, João, a gente tem outros diagnósticos diferenciais Nesses pacientes que ajudam a confundir Por exemplo, a presença da artropatia de Charcot A artropatia de Charcot pode se apresentar com o pé avermelhado, por exemplo Tá, às vezes por, só por trauma mecânico mesmo, né? Exato. Só pelo próprio processo ele vai ficar vermelhado, então esse paciente não tem infecção. E no paciente tem neopatia, ele pode não ter dor, ele pode ter menos hiperemia. Então, esses sintomas que a gente espera, eles podem estar menos presentes nesse paciente e mesmo assim essa lesão está infectada. A gente, infelizmente, não tem um, um padrão ouro para identificar, mas o que a classificação coloca é presença de inchaço ou endurecimento local vermelhidão maior do que 0.5 centímetros, dor local ou incômodo local aumento de temperatura e saída de secreção burulenta sendo que eu excluí outras causas e aí que fica um pouco difícil né? mas é isso que a classificação coloca Interessante esse corte de 0,5, Fred. E tem alguns outros sinais menores que
1: aumentam a chance, óbvio, né? Nenhum categórico. Mas aquela úlcera que demora mais de 30 dias para cicatrizar. O um paciente que teve um trauma bem definido no local ou que já tem uma doença arterial obstrutiva periférica. Tudo isso aí contribui com a chance do paciente, de fato, ter um, uma infecção aí no pé. Tem alguma coisa de exame complementar
0: nessa parte de infecção de pele de partes moles? Aqui no paciente que você tem dúvida de infecção, você poderia fazer PCR, VHS, e eles estando aumentados, poderiam sugerir uma infecção aqui, mas eles estando negativos, não excluem uma infecção. Então, é só um, um, um outro critério a mais para você tentar juntar e ver se você consegue fazer esse diagnóstico. Acho que a mensagem é que vai
1: existir um grau de incerteza né, e de subjetividade nessa avaliação da infecção de pele e partes moles. Mas falando de infecção de pé diabético, aqui não é só infecção de pele e partes moles, né?
0: tem também a osteomielite. E aí, dessa parte, como é que fica? Aqui, João... Realmente, essa é uma dúvida muito frequente no paciente que aparece com úlcera, se ele tem ou não osteomelite, uhum. e alguns sinais podem sugerir a osteomielite e fazer com que a gente continue a investigação. Tá. Os principais são tamanho de úlcera, e aqui um tamanho já pequeno pode ter associação com osteomelite, que são 2 centímetros quadrados.
1: Esse quadrado aqui é complicado, né? Porque se fosse 2 centímetros de diâmetro, beleza, né? Mas,
0: Mas é 2 por 1, um, né?
1: Exato, é, é um corte pequeno, assim, não é uma úlcera grande que já é tem esse risco aumentado, né?
0: Além disso, se tiver qualquer exposição óssea de ligamento ou tendão, não existe o risco. Ok. E por último, alguns trabalhos relatam a associação de osteomielite com um achado de dedos em salsicha. Então, fica ligado aí para essa alteração. Mais ou menos uma dactilite, né? Exato.
1: Agora, Fred, sim. existe um, um teste que é falado, que é o, o Probe to Bone, né? Que é você tipo, pegar uma sonda de uma coisa estéreo e ver se você consegue tocar o osso uma vez que ele não está exposto. Porque se estiver exposto, ok, né? Como é que funciona isso daí?
0: Esse teste, ele pode ajudar a favorecer ou descartar uma hipótese de osteomielite. Ele tá. é melhor para descartar, mas a sensibilidade, especificidade, aqui a gente está falando de 80% das duas, tá okay. bom? Ok. Então a recomendação é, na suspeita, então nesse, no paciente que tem esses elementos que a gente comentou, você faz o probe to bond e faz uma radiografia. Se o probe to bond vier positivo e a radiografia vier com alterações sugestivas, e aqui alterações sugestivas a gente deixou uma lista no guia para a pessoa ter isso certinho, eu posso considerar que o, o diagnóstico de osteomielite é provável. Entendi. Se eu tiver só um deles aí a probabilidade diminui um pouco e talvez eu possa ir atrás de outras coisas para me ajudar no diagnóstico. E o que, que seriam as outras coisas? mesma coisa que a gente falou do, de pele e partes moles são as provas inflamatórias, mas aqui, se elas estão positivas só na, em pele e partes moles, então elas não vão me ajudar a diferenciar tanto, né? Uhum. Aí mantive dúvida, aqui a ressonância magnética pode me ajudar a diferenciar, mas se eu tiver disponibilidade, o padrão ouro e o ideal é que eu faça cultura e biópsia do osso. Esse é o melhor. E aqui, Fred, você está falando cultura do fragmento ósseo. Acho que tem, que tem
1: que dar um destaque nisso, porque aqui a gente não está falando, não está falando de cultura de secreção, não está falando de cultura de raspado da lesão. Né? Essas que é bom você ressaltar, mas já falando aqui, é a cultura desses materiais
0: não tem valor, né, Fred? Perfeito. Então, se a gente tivesse que pegar o que não fazer, como você falou, de secreção, às vezes faz com cotonete, suave... Raspa com suave por cima, isso a, a chance de ter contaminação é muito grande, então não vale a pena fazer. Está contaminado. Perfeito. Hemocultura também geralmente não é recomendado, porque a taxa de positividade é baixa também. As culturas que a gente vai fazer é ou de fragmento osso, como você comentou. Alguns locais sugerem que se você fizer um debridamento, mesmo que você não faça do osso, então fizer um debridamento superficial, se conseguiu tirar o material necrótico, tiver ali uma técnica estéreo, você pode considerar fazer também em infecção de pele e partes moles. Então, são esses dois momentos em que eu vou considerar usar a cultura.
1: É entender que é um material coletado cirurgicamente, né? Eu acho que é isso. Que você vai tirar um pedaço e a cultura desse pedaço é retirado,
0: né? Perfeito. E aqui é importante a patologia também. Por quê? Se o paciente já estiver usando antibiótico, por exemplo, a cultura pode vir negativa e, ao mesmo tempo, eu posso ter contaminação da cultura e ver um bicho que não é o que está ali. Já a patologia me ajuda a ver as alterações associadas à osteomelite. Então, para fechar o diagnóstico, ela tem um destaque aqui. A cultura vai dizer
1: o agente é etiológico, né? E se é osteomelite mesmo ou não, aí é a análise histológica. Perfeito. E aí, você tocou num ponto que eu queria trazer também para o assinante, é que, assim, se você não tiver em uso de antibiótico, o rendimento das culturas vai ser maior. Agora, se estiver usando, essa, essa positividade cai. Ou seja, o quanto você conseguir não usar esse antibiótico até a coleta do material é ideal, a gente sabe que, às vezes, o paciente chega no extremo clínico, séptico, aí fica mais difícil. Mas se a coleta da, do material é precoce, se suspender, segurar o antibiótico
0: nesse período, pode ser benéfico. Perfeito, João. A gente a gente tem que lembrar aqui que muitas das apresentações dessas infecções são subagudas a crônicas. Então, o paciente evoluir para um quadro mais grave de sepsis, choque séptico, etc. Aqui é se a gente se tiver um quadro muito exuberante, né? Então, uma esquemia muito grande, fascite necrotizante, presença de muitas coleções, sinais sistêmicos, Mas em pacientes que estão clinicamente estáveis, a espera do procedimento para coleta, se eu tiver disponível, pode ser considerado. Com aquela ressalva que você já falou, que às vezes,
1: como esse paciente muitas vezes tem neuropatia periférica, você pode ter uma desproporção, né? O paciente com uma síndrome inflamatória muito exuberante, com pouca queixa local por conta da neuropatia.
0: Exatamente.
1: Agora, Fred, a gente comentou né, que eu preciso saber se o paciente tem a úlcera infectada ou não, mas também eu preciso saber se essa úlcera tem isquemia ou não. Como é que é essa avaliação da isquemia?
0: Assim como a gente já tinha pincelado, né, João? Aqui a gente vai fazer uma medida objetiva da doença arterial periférica do paciente e aqui a preferência é pelo índice tornozelo braquial. A gente deixou um vídeo para o assinante dar uma olhada como é que faz. Mas além do índice tronozor a gente tem outras medidas objetivas como avaliação de pressão nos dedos, avaliação por oximetria. Então tem uma gama de provas objetivas para tentar avaliar doença arterial periférica no paciente diabético. Um
1: pouco daquela classificação lá do Wi-Fi, né? E junto com a opinião do cirurgião vascular também que ajuda, né? Agora, passado esse capítulo aí da classificação, da avaliação do paciente, né? Vamos falar agora de tratamento, Fred. Bora. E entrando no tratamento do pé diabético, acho que a gente começa falando do paciente que tá com, tá com infecção, tá com o pé diabético infectado, e aqui é antimicrobiano. Como é essa escolha? Como é que a gente
0: faz? Acho que essa é uma grande dúvida aqui, né, João? Quais antimicrobianos a gente escolher? Mas lembrando que, além dos antimicrobianos, a gente tem mais duas coisas no tratamento desse paciente, que é a parte cirúrgica, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, uhum. e também os cuidados locais, como curativo, terapia de pressão negativa, câmera hiperbarica etc. Vamos ah. começar, então, pelos antimicrobianos mesmo, que é o que você já pediu. Isso, não fuja da raia, não. Aqui, vamos dividir como a gente já dividiu anteriormente em infecção de pele, partes moles e osteomielite. Tá, algumas coisas diferem aqui, né? Exato. Então, pensando em microorganismo, vai ser muito semelhante a uma infecção de pele e em paciente não diabético. Então, a gente está pensando principalmente em Staphylococcus aureus e Streptococcus. Lembrando que aqui inclui o MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à medicilina, que a gente já tem uma revisão, que é a revisão número 9, que fala sobre o MRSA, e lá a gente comenta sobre os fatores de risco. Então, quando a gente vai pensar em cobrir empiricamente o MRSA, mesmo ele é não identificado. Entendido.
1: Agora, quando a gente fala de germes resistentes e infecção do pé diabético, o MRSA não é o único que vem, né? Uhum. Porque tem outros dois aqui que, que existe uma dúvida se a gente precisa cobrir ou não, né? Que são o pseudomonas aeruginosa e os anaeróbios. Vamos começar pela pseudomonas?
0: Bora, João. O que a gente sabe hoje é que são raras as infecções no pé diabético ou nas úlceras diabéticas que são causadas por pseudomonas. Sei. Tem alguns estudos corroborando essa pouca associação entre os dois, inclusive estudos em que é feito um tratamento que não é efetivo contra o pseudomonas e o paciente melhora mesmo assim. Boas notícias, né? Contudo, alguns estudos mostram que em pacientes que vivem em climas tropicais e subtropicais podem ter maior associação de infecção com pseudomonas. E o Brasil se inclui nesses países, a gente não tem dados brasileiros disso, então a gente tem dados de outros países e Fica essa dúvida se tem relação mesmo com ser tropical ou subtropical ou tem relação com outras coisas? Eu queria falar,
1: né? Se a gente não tem dado brasileiro é difícil. Será que foi por um acaso, por esses países estarem na zona tropical ou não? Não é uma associação e não é uma causalidade, né? Mas é o que tem de evidência, né?
0: Exato. Então, se você for pegar essa diretriz que a gente comentou, ela não recomenda cobrir empiricamente para pseudomonas, a não ser que o paciente seja de algum local tropical, subtropical, e você considera cobrir, especialmente se for uma infecção moderada a grave, e esse moderada grave retoma aquela classificação que a gente falou agora há pouco, ou em pacientes que tiveram já uma cultura prévia com pseudomonas. Aí aumenta o risco de pseudomonas, então cobriria nesse cenário.
1: Beleza, então consideraram um moderada grave. Perfeito. Agora, vamos falar de anaeróbio? Precisa ou não cobrir aqui?
0: Aqui se tiver associação com isquemia, gangrena ou formação de gases. Então, quadros mais específicos, né?
1: Tá, então tem a ver mais com doença vascular periférica, né? Ou com essas
0: infecções necrosantes e produtoras de gás. Perfeito. Então, pseudomonas e anaeróbio não vão ser cobertos em todos os pacientes. Em pacientes com infecção leve ou em pacientes que não têm esses fatores que a gente comentou, eu considero não cobrir. E aí uma lista com esses
1: antibióticos, a gente vai disponibilizar lá na, no, no site, na tabela. São muitos conhecidos, né?
0: Amoxicina com clavulonato. Ciprofloxacino. Boa. Já aproveitando o gancho, vamos falar um pouco sobre a duração desse tratamento. Ok. Aqui é a duração do tratamento de em pele e partes moles, é de uma a duas semanas em infecções leves, duas a quatro semanas em infecções moderadas a graves. Se o paciente realizou um procedimento de debridamento, a gente conta 10 dias a partir do procedimento. Ok, bom. Esse é um tempo que provavelmente no futuro vai diminuir como... Tendência, né? Como é tendência de outras infecções, mas por enquanto o que a gente tem de recomendação é isso. Tempo realmente extenso, né? Agora,
1: falando de osteomielite... A gente sabe que são tratamentos demorados, né Fred?
0: São João, então aqui a escolha dos antimicrobianos vai ser parecida. Se a gente puder guiar para o Cultura Melhor, como a gente tinha comentado. Existe uma orientação de alguns locais de você usar as doses mais altas dos antimicrobianos. Então você, a gente deixou a lista dos antimicrobianos, mas em pacientes com osteomelite você tende a usar naquele espectro de dosagem, dosagens mais baixas e mais altas, tem tendência a usar as dosagens mais altas. Entendi. E o tempo depende de quê? O tempo vai depender de se teve abordagem cirúrgica ou não e qual abordagem. Então vamos pensar no paciente que não teve abordagem cirúrgica nenhuma. Hum. Esse paciente trata seis semanas. Entendi. Se o paciente precisou de abordagem cirúrgica, então tirei o osso acometido, existe a recomendação de eu fazer uma cultura do restante do osso. Então tirei uma parte, o que restou eu vou lá e faço uma cultura. O coto, né? Exato O ideal é fazer essa cultura Até com outro material Então eu até trocar o material Para não ter contaminação uhum. Se mesmo com esses cuidados Ainda tiver cultura positiva No material que restou Esse paciente usa Por três semanas o tratamento Se por outro lado Nesse que restou Veio negativa cultura Ou às vezes eu tirei o osso todo Por exemplo Aí eu trato por três a cinco dias
1: Combinado. Tempos variados aí, né? Então, indo até seis semanas na osteomielite que não tem abordagem e até quatro semanas na infecção de pele parcimose. Mas esses tempos vão estar todos elencados lá. Boa. Agora, vamos passar pelaquela outra parte, né, Félio? Você falou dos procedimentos, né? Eu entendi como é a escolha do antibiótico, mas de fato, como você até já tangenciou, a cirurgia ela tem um papel importante aqui no manejo desses pacientes. Como é que são as principais indicações e quando a gente vai pensar que vai ser benéfico para o paciente operar?
0: Aqui, João, a primeira coisa que a gente tem que comentar é que há recomendação de pé diabético infectado ser avaliado por equipe cirúrgica. Boa. Acho que essa é a primeira recomendação. E essa avaliação é para tentar identificar a necessidade de dois tipos de procedimentos diferentes. Aqui a gente tem, de um lado, a limpeza e debridamento então, eu vou tirar necrose, vou tirar tecido desvitalizado, se tiver abscesso, vou drenar abscesso. Então, esse é um tipo de procedimento. E o outro é avaliar a necessidade de revascularização, que aí vai entrar naquela avaliação de isquemia que a gente comentou. Uhum. Então, uma avaliação cirúrgica tem que considerar a necessidade de algum desses procedimentos. Se for a limpeza, drenagem, debridamento, o que a gente sabe de estudos retrospectivos é que se a abordagem for mais rápida em até 72 horas, existe uma taxa menor de amputação, ou seja, esse paciente não acaba evoluindo para a necessidade de amputação se comparado a, a tempos maiores, por exemplo, 3 a 6 dias. Já na revascularização, a gente também tem uma relação de quanto mais cedo fizer, melhor. Aqui os tempos são um pouquinho mais prolongados, estudo falando 14 dias, estudo falando 56 dias, mas uma revascularização mais rápida tende a ter taxas de cura da úlcera mais rápidas. A escolha da revascularização, então, se é por angioplastia, por bypass, por amputação, isso vai depender muito da avaliação do cirurgião. A gente até comentou um pouco disso no nosso tópico de doença arterial obstrutiva periférica, que vai estar linkado aqui no texto. Perfeito. Mas lembrar que naquela classificação que a gente tinha comentado, um dos discípulos que era avaliado é o quanto o paciente era candidato à revascularização, poderia ter benefício com a revascularização. Então aquela classificação pode ajudar a gente a identificar nos pacientes que precisam mais desse procedimento ou não, mas no final isso vai ser uma discussão com a equipe cirúrgica.
1: Beleza, né? Eu uso o Wi-Fi aí para ajudar na decisão de revascularização e lembrar de que uma intervenção precoce pode ser benéfica para o paciente. Perfeito. Entendido aí a parte cirúrgica, Fred, guardar esses dois é, é, procedimentos, né? O desbridamento e a parte de revascularização. Mas, mais uma vez, passando de capítulo, a gente vai para os outros cuidados, né? Cuidados locais, curativos, a própria câmara hiperbárica. Em relação aos curativos, Fred, o que, que a gente tem sobre isso?
0: Aqui, João, poucos estudos avaliaram tipos de curativos específicos para esse cenário. Então, a gente está numa área de pouca evidência como é esperado desse tipo de, de procedimento. Né?
1: Não é Muito de quem cuida desses pacientes, né? o que tem disponível no seu
0: serviço. Exato, aqui a gente vai dar um panorama de algumas coisas para o ouvinte se inteirar um pouco mais e principalmente falar um pouco sobre a escolha de alguns produtos para algumas situações. Então aqui a gente queria destacar que em lesões com pouca exudação, então a gente usa curativos com hidrogel. Enquanto que em lesões mais exudativas, a gente pode usar o alginato ou a hidrofibra. A gente está falando aqui de três produtos específicos. Se você for pesquisar, você vai achar curativos com esses produtos. Mas tem vários outros. Até essa revisão tem mais detalhes de outros curativos e a gente deixou aqui nas referências.
1: É, muitas vezes o pessoal fala o nome de marca, né? então vale a pena pesquisar, ver o que que, que, que tem. E uma coisa que, falando essa parte tópica de cuidados locais, são aqueles antibióticos tópicos, né Fred?
0: O diretrizes se posicionam sobre isso? Se posiciona, João. A recomendação é não usar antibiótico tópico para tratamento de pé diabético infectado pela falta de benefício mesmo. Entendi, boa. Não sabia dessa. Agora passando para outra questão, é a, a câmara hiperbárica. Tem recomendação? É, João. A oxigenoterapia hiperbárica, ela não é recomendada para tratamento de úlcera infectada. Tá, então infectado sai. Aqui a recomendação é em pacientes que têm úlceras associadas à doença arterial periférica, especialmente úlceras que não tiveram melhora com a terapia usual. Hum, tá. Vamos pensar naquele paciente mais isquêmico, né, e refratário. Exato. Só ressaltando aqui que a evidência é baixa para esse tipo de procedimento também.
1: Outra coisa que a gente vê também ser aplicado é a terapia com pressão
0: negativa, né, Fred? Especialmente no pós-operatório aí. Tem aplicação? Aqui... A terapia de pressão negativa é recomendada especificamente para úlceras diabéticas pós-cirúrgicas. Hum. Então aqui a gente não está falando de tratamento de infecção, a gente não está falando de tratamento de úlcera não cirúrgica. Então é uma recomendação bem específica no contexto de pós-operatório. Que também o pessoal às vezes conhece como curativo a vácuo, né? Ou vac, tem vários hum. nomes aí, mas é aquele que suga. No fundo é a pressão negativa. Por último, João, tem algumas medidas para eu diminuir a formação de úlcera em si independente se é vascular ou não, se é infectado ou não, que é tentar diminuir a carga em pontos específicos, aqueles pontos que a gente comentou que tem maior pressão. Aqui, principalmente, órteses que diminuem a, a, o impacto da planta do pé. Então, aqui em pacientes com úlcera, a órtese pode ajudar a facilitar a cicatrização.
1: Beleza, Fred. Agora é para fazer um
0: fechamento aqui, parte de prevenção, o que, que precisa ser feito? Aqui, João, é só para ressaltar que o paciente diabético tem que ter uma avaliação periódica de principalmente três pontos. Quais? Presença de neuropatia periférica, e isso pode ser feito de diversas formas, a gente queria dar destaque aqui para a prova do monofilamento. Famoso. Mas eu posso fazer essa avaliação de outras formas também. Segundo, doença vascular periférica, e aqui só a palpação de pulso não tem uma sensibilidade tão boa para essa avaliação, então é considerar usar aqueles outros métodos, como a gente comentou, o braquial E, por último, avaliar o pé do paciente se tem presença de úlcera, calo ou alterações estruturais do pé, já pensando em prevenir esses eventos que a gente comentou hoje na revisão.
1: Fechou, então fez essas três coisas, documentou, tirou o 10. Fechado, ó. Beleza, Fred. A gente chega aqui no final da nossa revisão de pé diabético. Muita informação, classificação, como escolher o antibiótico, quanto tempo fazer, como avaliar o paciente. Muito completo. As referências estão todas linkadas lá no site para você que quer se aprofundar. E lembra também que tem uma sessão de comentários para você tirar as suas dúvidas e estimular o debate para todo mundo aprender junto.
0: Boa, João. Fechou então?
1: Valeu. Fechou, fechou, fechou. Falou. Valeu Essa é uma produção do bicho de goiaba.